0: Olá! De volta, depois de muito tempo, eu... Esse é o 19 horas da manhã, tô nervosa, que estamos voltando. percebe Esse é o 19 horas da manhã, eu sou a Karina Pacheco. Eu
1: sou a Lorena Lima, que eu me apresento Lima no podcast. E
0: hoje, nós... Temos uma convidada muito especial, que é uma grande empreendedora aqui do Estado, tá entendendo? Ela faz muito sucesso, ela é sim a palha da Lady, Lady <risos> Laura, Laura, palha da Lady, Eu siga. <risos> é isso, seja muito bem-vinda, Laura, muito obrigada por aceitar o nosso convite, né? Obrigada pelo grande empreendedora, né? Já me senti um pouco mais especial. Famosíssima aqui no estado. Com certeza, é reconhecidíssima, Fonte da nossa nutrição na Unifab. <risos> entendeu? As nossas sobremesas. Então, se você quiser comprar a Palha da Leite fazendo Jabá, é só seguir arroba Palha da Leite. Tá. Marqueteira toda, né? Com certeza. Ok, eu acho que você está sentindo falta de mais uma voz. Sim, a voz de Emily Oliveira, vulgomica ela não está entre nós neste momento. <risos> neste momento, tá só... Porque ela teve probleminhas, foi no médico, e aí chegou muito tarde, enfim, não deu. Mas, tipo, ela mandou um forte abraço. E que ela sente muito por não estar entre nós. <risos> entre <risos> nós. Vocês <risos> vão <risos> <momento. risos>
2: é. tipo, falando isso. Na minha cabeça, ela tá tipo... Caraca, ela morreu.
0: É, ela é, tipo que isso. Pesado. E é isso. Bom... Faça as honras agora, introduz a, a nossa, o nosso tema dessa semana.
1: Então, para a gente voltar, né a gente pensou numa coisa mais leve, não tanto leve, mas que é uma coisa do nosso cotidiano que a gente achou que ia servir para o momento que nós estamos vivendo. Né? A gente vai falar um pouco sobre a vivência acadêmica como um todo.
0: É, nós convidamos a Laura porque ela já produziu um trabalho inclusive, na universidade, que tomou muito dela, que, é, e, mas, na verdade, é um trabalho muito lindo, que é um livro-reportagem um livro sobre a saúde mental, né, do estudante. E é isso, você pode falar um pouco pra gente do seu trabalho, que é muito perfeito, obrigada. E é isso, tudo que essa mulher faz é lindo.
1: Uhum.
2: Tá, é, eu fiz um livro-reportagem, uma disciplina optativa, né, de livre-reportagem, que, assim, a priori, eu não sabia sobre o que eu realmente queria falar. E, em uma aula, a professora falou que a gente tinha que falar uma coisa que realmente tivesse ali nos incomodando, nos tocando naquele momento. E eu fiquei me perguntando, cara, o que é está que me incomodando? O que, é que tá me tocando nesse momento? E foi um, um período, assim, de muitos problemas para mim, tanto... É, enfim, saúde, física, quanto mental, principalmente, e eu falei, cara, eu vou falar disso? E foi uma época em que várias pessoas da nossa sala, né, estavam adoecendo muito, sabe, de colegas terem surtos em sala de aula, e eu pensei assim, nossa, eu não tô sozinha, e eu tô vendo que outras pessoas estão passando por isso, e tá se tornando uma coisa muito comum, então eu vou falar sobre isso. E aí eu escolhi falar sobre transtornos mentais, né? E, enfim, a saúde mental como um todo, mas na universidade. E sobre o que isso traz de né, benefício e também de malefício para o estudante, né? Pressão e esse tipo de coisa. E, consequentemente, é, tipo, eu me encontrei muito nesse tema, mas, ao mesmo tempo, foi muito doído falar sobre isso, porque quando você passa é, e... Tem também alguns problemas psicológicos, transtornos né, psicológicos. Você, ao mesmo tempo em que desabafa sobre isso, você também meio que abre uma ferida ali que tá o tempo inteiro e que te incomoda, enfim, que te machuca. E eu desenvolvi esse trabalho falando com várias pessoas que passaram por esses problemas. É, pessoas que têm histórico de, de depressão, de ansiedade, síndrome do pânico, enfim... É, pessoas também que já tiveram é, episódios envolvendo suicídio e também trouxe abordagem de profissionais para trazer esse lado mais técnico e também mais é, respaldado né, sobre esse assunto. E eu falei com psicólogos, inclusive um especialista em suicídio, que trabalha no Unifap, é, uma voluntária do CVV, trouxe também a visão de um professor falando sobre isso, Enquanto profissional da educação, já que isso é uma coisa também muito latente né, na universidade. Eu trouxe essa visão dele e me assustou um pouco perceber que... Ele falou que ele não enxergava a universidade como um fator de adoecimento.
0: Meu Deus. Nossa, nos que? acadêmicos. Isso é um absurdo.
2: E eu fiquei assim... Nossa, em choque quando eu tava ouvindo aquilo. Sem porque eu falei assim... Será que ele está no mesmo lugar em que eu tô? Será que ele está ali percebendo as mesmas coisas em que eu percebo? E ele me contou é, de um episódio com uma orientanda dele, né? Que tem alguns problemas também psicológicos e chegou a ter uma crise na universidade, mas ele não vê a universidade como um fator desencadeante, como um fator que é, pode agravar, né? Se uma pessoa já tem... um um quadro de ansiedade, depressão, enfim. E aquilo me assustou muito, porque eu fiquei assim, nossa... Né? Como não é que faz eu negócio? vou... sentir? sentido. Sim, aí eu fiquei pensando, como é que eu vou abordar isso? Porque o que eu tô trazendo para o livro era justamente esse lado em que as pessoas não estavam falando da universidade. Todo mundo fala sobre como é maravilhoso entrar na universidade, como você tá o tempo inteiro nessa busca constante por pelo vestibular, pelo Enem, para tentar entrar mas ninguém fala como é estar lá dentro, como é tentar sair dali, são, né, e tipo, enfim, encontrar muitas vezes um mercado de trabalho saturado em que você não vai ter uma oportunidade ou então que você vai ter uma oportunidade mas talvez não seja aquilo que você estivesse esperando,
0: né? É, eu fiquei chocada agora com essa informação, né? Uhum. É porque também traz, a acho que traz também é, é na discussão. O fato de como os professores né, lidam com isso. Porque, como tu colocaste, tipo, a universidade é como se fosse a porta do sucesso. É lá que você vai conseguir tudo, você tem que passar por lá, você tem que entrar numa universidade. Se você fizer isso, você não é ninguém. E aí a gente vai e olha pro mercado, tem uma galera com diploma na mão que não consegue
1: um lugar, não o consegue um diploma local, não é sinônimo de sabe? emprego ou é. de
2: conhecimento. Tanto
1: e... que, tipo, não necessariamente como esse discurso que a gente ouve, né, de, ah, você tem que fazer, não necessariamente, tem muita gente que não faz e se desenvolve muito bem, tipo, isso não, quer, não significa uma chance melhor na vida, assim, porque todo mundo sempre fala desse, antes de entrar na universidade, de, ah, você, essa, essa tensão, né, que a gente sofre de Enem, vestibular e não sei o que lá, mas... Como assim, se chegasse, quando chegar lá vai tudo acalmar e vai tudo se resolver e tudo vai, e tudo vai tipo ah ok, o não, de você tá lá, tipo, tipo. não para aí, muito pelo contrário, não, não querendo assustar que ainda vai chegar lá, mas tipo assim, não vai melhorar muita coisa, entendeu? É tipo. Tipo, só tá tudo começando. É, na verdade, aquilo ali outra é fase. só o início de mais uma fase que tu também tem que correr muito atrás das coisas. Então, assim, o jeito que ela falou foi, nossa, foi muito, foi muito assertivo, assim, de que todo mundo bate muito na tecla do, do pré, do pré, do pré, e não fala, assim, do enquanto, tipo, estando lá, sabe?
2: Isso só acaba forçando, na verdade, as pessoas até a fazerem um curso que, na verdade, nem querem, só é para estar na universidade, ou então dizer assim, nossa,
0: eu estou fazendo alguma coisa, eu tô numa federal, então, sei lá. Eu tô fazendo um curso superior. Exatamente. Eu lembro que no ensino médio, é, o, o, os últimos anos eram apenas para o Enem. E você só pensava no Enem. Eu, particularmente, não pensava tanto, porque eu, tipo, eu estava aleatório
1: <risos> Nós mesmo. <Porque risos> Nosso tipo, grupo inteiro. É,
0: é porque, assim, cara, tu não achas injusto tu chegar para um adolescente de 17 anos e falar, olha, esse é o momento para você tomar a decisão da sua vida. Você vai ter que escolher uma profissão que você vai querer seguir a vida toda e você vai passar 4 anos ou 5 anos 6 anos numa universidade estudando isso e você tem que decidir isso agora através de uma prova
1: e, tipo, e Bimú, se sair né? muito bem
0: e tipo, você tem que tirar uma nota legal pra você passar. Não basta você entrar numa universidade você, ou numa faculdade. Você tem que entrar na faculdade tal, no curso tal, pra você ser alguém na sociedade. Tipo, olha a carga que você, você ser lembra.
2: reconhecido como alguém né? Exatamente. Tipo coisas,
0: Mas o que é ser alguém? Tipo, você já não é alguém? Exato. Eu tenho que, tipo, receber o um salário tal, eu tenho que trabalhar na. na no órgão tal, eu tenho que ser fulano de tal, e aí você fica assim com 17 anos, você só quer saber quem vai ser o número 1 um do top 10 da MTV, cara. Era Sim. só isso que tu queria, tu Não só queria um mais. pouco
1: de paz, entendeu? Tá, então basicamente esse é antes da, da universidade, né? Voltando um pouco dos comentários que a gente já fez no início, né, disso de ficar preocupado de, ah, vou passar nisso, vou passar naquilo, porque aquilo vai rumar, o meu futuro vai rumar o resto da minha vida, né? Então como a Karina falou ainda agora como falar para um adolescente decidir o que ele quer fazer eu, por exemplo, fiz três graduações diferentes, não concluiu, obviamente né? Porque... mas tipo assim Tava porque numa eu não é, o a questão era que eu tinha que estar numa faculdade eu tinha que estar estudando e eu nem sabia o que eu queria então assim, começava uma coisa e não me encontrava, começava outra coisa não me encontrava e assim, me, cada vez mais me sentindo... Impotente? É, é, impotente. E assim, uma palavra que é meio forte, mas assim, inútil, que é tipo... Como assim eu não tô me encontrando em algo que... Ah, sei lá, vai me trazer um retorno. Como assim? Sabe? Então, a gente ficava pensando Ah, vou começar isso. Vai ser ótimo. Vou, vou me desenvolver lá. Esse daqui que vai ser minha carreira. E a gente... Tem uma idealização de como vai ser, de como as coisas vão fluir e chegar lá e assim, tu vai ser ó, é, é a ótimo. É uma expectativa que a gente coloca no, no ensino superior como um é, todo, É, vai né? ser tranquilo, a gente vai porque a, gente, aqui, a né? gente vai focar naquilo ali que a gente tem interesse e tal. Obviamente, né? Que no, a gente não imagina que vai ser um mar de rodas porque querendo ou não, né? Mas assim, a gente acha que vai, vai se encontrar. Que ali a gente vai nossa, estou agora no, no meu lugar, entre aspas, assim, que é isso aqui que eu me identifico e tudo mais e chega lá, não é bem assim, chega lá tu percebe que o buraco é mais embaixo que tu tem que, sei lá tem outras vertentes que tu precisa trabalhar mais em ti, na tua cabeça e justamente, de novo, naquilo tu é só um adolescente, cara, como é que tu vai ter entendimento de como tu vai seguir com a tua vida, sendo que tu é só um adolescente? cara, para mim foi uma
2: época assim, muito complicada esse pré-universidade, porque eu estudei minha vida inteira em escola pública, eu cursei dois anos na particular, que foi o segundo e o terceiro ano do ensino médio, e nesses dois anos foram os piores anos para mim, porque foi foram dois anos de maior cobrança de tudo, você assim, olha o enem, olha o enem, eu tive o diferencial de que eu era a única aluna a única da minha sala que eu nunca tinha feito Enem. Quando eu fiz o Enem no terceiro ano, eu fiz o Enem pela minha primeira vez. E, cara, todo mundo ficava assim: nossa, mas tu vai fazer o Enem pela primeira vez já valendo. E aí eu ficava assim: vou, nossa, coragem. Mas por que tu nunca fizeste antes? Nossa, no, nossa coragem, né? E eu ficava assim: aquela coragem. Uh -huh. O pessoal ficava tipo, ah, tá. um... E eu ficava assim: cara, será que eu vou conseguir? E, e isso foi uma coisa que. Sabe, martelava muito ansiedade, na minha cabeça. Ansiedade, né, olha. E, eu, assim, eu tenho histórico de ansiedade desde que eu era pequena. Eu sempre tive transtorno de ansiedade generalizada E eu sou o meu grau só foi, né, piorando cada vez mais. E no ensino médio foi onde, tipo, tudo piorou. Eu tive, assim, o estopim que realmente me fez ficar mal. De ir pro hospital, de começar a fazer muito exame e várias coisas. e Ninguém sabia o que eu tinha. E quando eu fui diagnosticada, foi, tipo... Tudo, tudo se abriu, assim, eu fiquei assim, cara, agora tudo faz sentido. Quando, quando o médico começa a falar, ah, todo o teu estado, ah, já passou por isso, isso, isso. E eu começo a lembrar de exatamente toda a minha vida passando, assim, diante dos meus olhos. E eu fico assim, caramba, era isso o tempo inteiro, sabe? E, e nossa, é, é uma, uma coisa, assim, que para as pessoas de fora parece tão pequeno, mas para faz uma diferença enorme. Então, você jogar isso no meio de uma pessoa em que está uma idade tipo, que você está ali com, com crise de identidade, crise existencial e, ao mesmo tempo, você tem que entrar numa universidade porque as pessoas estão te forçando aquilo. E, às vezes, você não sabe o curso que você quer fazer. tipo É, é muito comum você estar tá ali no último ano do ensino médio não saber aquilo que você quer fazer. Sabe? Eu tinha certeza que eu queria fazer, mas muitas vezes eu ficava assim, mas será que é isso realmente que eu quero fazer? Será que eu quero fazer isso porque eu quero fazer? Ou será que eu quero fazer isso porque eles estão me obrigando a fazer? Então você fica naquela, sabe, corda bamba, assim, que você precisa se decidir, mas ao mesmo tempo você precisa também ter calma e falar assim: não, eu preciso decidir isso né, de uma forma tranquila, ter certeza que é isso que eu quero seguir. E aí vem as pessoas falando: ai, ah, mas você tem que decidir logo porque você não pode ficar um tempão estudando para fazer um curso mais lá na frente, porque você vai perder tempo. Né? porque tipo, assim você ainda é jovem né mas tem que aproveitar agora para não perder o ritmo Nossa é, é incrível como a gente ouve de tudo então para uma pessoa que está ali com problemas passando por isso é só uma, uma bola de neve que se acumula. Então é, é muito complicado você passar por essa fase sem ter um apoio tanto da sua família quanto da, da própria instituição que você estuda. Sabe? Porque a maior parte das escolas não tem isso, escola pública então com certeza, Nossa, não. escola particular algumas tem, mas é muito mais difícil ter esse apoio é, psicológico realmente, que é o que influencia muito, principalmente
0: nessa fase, a gente sabe que faz toda diferença, né? É, no nosso caso teve a cobrança, a gente não entrou de primeira na universidade, então tipo, teve aquela cobrança do, ah, você não entrou primeiro, e mas na época eu sabia que eu queria mas jornalismo o quê? Da vida agora. eu sabia que eu queria jornalismo só que tipo simplesmente não deu para passar eu fui consegui eu consegui entrar depois só depois no outro ano e aí ficava aquilo, e aí o que, que você vai fazer vai estudar para concurso não quero concurso ah mas você não pode ficar sem fazer nada você vai trabalhar e aí você vai atrás do emprego cadê o um emprego não tem um emprego Aí você fica o quê? Aí, tipo, eu me, me virei e fui atrás de, tipo, um curso técnico de alguma coisa que eu até abandonei, porque eu não gostava. Fui fazer simplesmente para as pessoas pararem de encher o meu saco, entendeu? Então, eu ficava assim, como a Lorena mencionou, tipo, a gente se sente inútil, porque, tipo, você vê os seus coleguinhas... Porque tem isso, tem a galera que pode pagar a faculdade, e você vê os seus coleguinhas que podem pagar a faculdade indo lá fazia faculdadezinha particular, e no meu caso, eu passava na federal, ou eu passava na pública, ou eu passava na pública, senão eu realmente ia ficar sem estudar. E é. aí você fica, tipo, o seu coleguinha vai lá, passa, aí você fica, cara, ele já tá, tipo, que é no segundo semestre e eu nem entrei, ele tá no terceiro, totalmente, ignorando totalmente... a sabotagem na verdade. Né? Exatamente, e você fica ignorando que cada um tem o seu tempo, Cara. Eu fiquei me questionando, meu Deus, se eu tivesse entrado no 2014, no 2015, eu tô no 2016, o meu lugar é a 2016, entendeu? Então, tipo, era o meu tempo. E aí a gente se sente tão cobrado por tantas pessoas que a gente acaba esquecendo, sabe? Do que tá passando na nossa cabeça. É um momento que a gente já não pensa mais pela gente. A gente já pensa pelos outros. Os outros começam a pensar por nós e mandar a gente agir de tal forma e tudo mais. Você fica desesperado É porque, querendo ou não, tem esse comparativo, na verdade, em que a gente coloca,
2: né? Da gente se comparar com outra pessoa, com seu colega. Você vai estar sempre fazendo isso. Poxa, mas e aí? Ele vai formar esse ano. Mas eu... Pô, eu tenho que formar esse ano também, né? Mas, pô, sabe que você não pode fazer isso no ano que vem de uma forma tranquila? Sabe? Que você não vai estar se desgastando de uma forma assim... Ah, sabe você vai passar mal você vai adoecer isso foi uma coisa que aconteceu comigo sabe eu adoeci para entrar na universidade eu adoeci para me manter na universidade e eu estou adoecendo para tentar sair sabe então quando você começa você dá início nesse ciclo ele se torna uma coisa viciosa sabe e você quando você percebe você está ali correndo e girando só produzindo trabalho produzindo e às vezes você já está fazendo as coisas no automático você tá ali a professora fala assim olha eu quero tal coisa você vai, entrega, sabe? Pode estar incrível, talvez não esteja, mas você vai lá e entrega porque você já está fazendo as coisas no automático, naquele looping de produzir, 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 porque a, a universidade ela te cobra muito isso, né? que você produza, que você seja né, academicamente produtivo. Que você esteja fazendo artigo, que você esteja participando de evento, que você esteja fazendo tal coisa, mas, ao mesmo tempo, você não pode deixar de entregar trabalho, você tem que ir em todas as aulas, você tem que trabalhar para manter a sua família, caso você precise, você tem que vender o doce para você poder participar do congresso. Então, tipo, sabe? É, é um acúmulo de coisas, assim, que, ao mesmo tempo em que a universidade te cobra, as pessoas te cobram, você também se cobra. Então, é uma pressão que é tanto interna quanto externa. Eu lembro
0: que como... Nossa, eu tava muito animada, porque era o curso que eu queria pra caramba. Inclusive, agora, não sei se é o curso que quero ainda, sabe? Pra ver, você ver que muita coisa muda dentro últimos, desse médio, período, incrível, né? Incrível. E, tipo assim, você tem crises ao entrar e tem crises ao sair. Tem crises durante, antes, depois. Eu acho que é isso que você precisa falar pro estudante do ensino médio. Tipo, a gente não tem nenhum preparo. Não tem preparo. Ninguém exatamente. fala nada. O que o pessoal fala é, olha... Vai ter festinha, toma cuidado, vivo Olha, vai ter tipo... Tu... Ah, vai ter uma matéria legal, é isso e isso. Tipo, ninguém fala da universidade como ela realmente é. Quando você entra, você leva um soco. É porque você vem de um ritmo diferente, Poxa.
2: na verdade. Ensino médio, você vem... Querendo ou não, você vem de uma época assim que você tá ali no fim da sua adolescência, no início da vida adulta. Então, você tá com uma cabeça diferente, querendo ou não, um pouco imatura. E aí você faz trabalho de uma forma diferente. Você é acostumado ali a estar apresentando um trabalho que você colega em sala, depois vai para casa, faz uma atividade no livro. Na universidade não tem isso. No ensino superior não tem isso. Você vai ter que fazer artigo, você vai ter que fazer mil coisas, você vai estar o tempo inteiro sendo cobrado,
0: sabe? E você não está preparado para isso. Você não é... Por exemplo, o texto acadêmico é completamente diferente dos trabalhos que eu fazia no ensino médio, pelo amor de Deus. Mas na faculdade agora o quê? Tive que aprender a fazer citação direta e indireta. Eu não aprendi isso na minha escola. De verdade, a educação... As escolas que eu estudava, tipo, não me falava. Olha, Arial, tanto, espaçamento tal. Era só, tipo, Times Times entendeu? <risos> mas, é, tipo, o que... Fazia várias fontes, aquela capa com várias fontes. Sim. Cercadura. <risos> cercadura. Só que, assim, você chega na universidade e ninguém te prepara. Tu não consegue nem achar teu bloco. A dificuldade já começa aí. Tu não consegue achar a biblioteca. Mas tipo assim, e quando você tá lá sentado na sala de aula e você imagina, cara, hoje vai ser a aula mais incrível do universo. Você sai de lá e não entende nada. Você sabe, Porque assim, tem aquela coisa de, de, de professores e professores, né? Tem professor que, que já acha
2: que o aluno entrou ali e ele já sabe tudo. Então não precisa dar muita coisa. Ele fala algumas coisas, ele fala assim: olha, atividade pra vocês fazerem tal coisa, deixa aí, eu Fica todo mundo. Mas o que, que eu tenho que fazer? como eu tenho que fazer? É. Ou então tem professores que realmente chegam lá entendem que você está entrando, você não sabe nada, e você vai ter que aprender tudo do zero, porque basicamente aquilo que você aprende ali é, durante todo o seu ensino fundamental, ensino médio é para você fazer o vestibular, para você fazer o enem. Aquilo que você aprendeu ali, óbvio que vai te dar uma, né, uma experiência para muita coisa você vai usar, mas em algumas coisas você não vai usar, quase nada daquilo. Entende? Então, você vai aprender outras coisas, outras coisas na universidade que, te, que vão te cobrar, enfim, uma bagagem
0: é, diferente, né? Eu lembro a primeira vez. Logo, a gente fez... A gente entrou é em arte, a primeira vez nós estudávamos juntas e eu lembro que o professor passou um texto que eu li aquilo de cabo a rabo. menina, eu não entendia.
1: Nada. Não
0: assim entendi nada. Mesmo. E eu fiquei, meu Deus, a minha mãe, tipo, a mamãe, olha pra mim também. <risos> e eu ficava, caramba, tipo, eu ficava lendo com o dicionário do lado, sabe? Porque eram umas palavras tão louca, do latim, do não sei o que. E eu fiquei, meu Deus, eu não tive introdução ao latim, cara, vou estudar aqui. E eu fiquei, mano, a cabeça da pessoa, sabe? E, eu falei, e aí eu já ficava muito preocupada de, tipo, não era o que eu queria de verdade, que eu comecei a descobrir no meio do curso que não era o que eu queria de verdade. É um problema, outro problema. Porque, assim, se você não sabe o que fazer e você não tem um direcionamento, você vai fazer cagada. Porque, assim, a gente entrou num curso que a gente não gostava achando que a gente faria aquilo que a gente... A gente encontraria lá o que a gente procurava. De alguma forma, vocês iam se encontrar no curso. Pois é. Momento. A gente... A, a gente sempre, nós duas gostamos muito de audiovisual. Lorena e eu. Lorena, por favor, fala. Sim. E aí, tipo... A gente entrou lá achando que a gente ia trabalhar de fato isso. Só que lá é uma outra metodologia. Não era de fato o que a gente esperava. Aí, pá, como não tinha nenhum direcionamento para escolher o curso e tudo mais... E aí acabou que a gente, digamos, tomamos a vaga de, de, de duas pessoas que, com certeza, tinham o desejo de estudar artes visuais. Então, assim, é um problema que surgiu de outro problema, que se a gente tivesse um direcionamento, é, a gente não cometeria esse erro, E sabe? quando a gente vai parar para pensar, na verdade,
2: tudo isso surge por conta de uma cobrança... Em cima Sim, de você, era, era, era pra era
1: te isso fazer escolher alguma coisa. É, apoio, tipo assim, a gente tá falando muito, assim, várias coisas, mas, mano, tipo, a gente só precisa de alguém pra falar assim, ei, calma, tipo, vai, vai lá, tempo, estuda, calma. mas se não foi isso, tudo, tudo bem, bem, calma, entendeu? Tipo, não é o fim do mundo e a gente não tem isso, a gente só tem aquela cobrança, cobrança de... Tu tem que entrar, tu tem que fazer, dar certo, tu tem que ser melhor, tu tem que sair daí pro mercado de trabalho. E é assim, ninguém te diz assim pra, tipo, ei, respira, entendeu? Então, assim, é tipo aqueles memes, assim, de expectativa realidade. Tu acha que vai ser uh, mil maravilhas e chega lá, leva na cara, assim. É, como a Karina falou, é, a gente fez artes visuais, né? Eu cheguei a fazer outra graduação, que é Ciência da Computação também. Que é assim, eu sempre gostei de muitas coisas. Eu sou uma pessoa que uh, gosta de todas as, ver... todas as, todas as <risos> vertentes. E aí, é, sempre tive na minha cabeça que eu queria uma coisa. E chegou no último ano eu falei assim, ah, não. Acho que vou fazer outra coisa. Porque assim, a adolescência não sabe. Ele tá mais perdido então, que é... essa... E aí, chegou lá e falei, beleza, vou fazer outra coisa. E aí, cheguei lá e falei assim, é, não era isso aqui que eu tinha que fazer. E, tipo, perdi, não perdi. Tenho, hoje eu tenho isso comigo, que eu não perdi tempo em nada. Como a Karina falou, foi o meu tempo, sabe? É, fiz um ano de, de graduação de ciência da computação e, assim, ainda lá tentando fazer. Não, vai chegar uma hora aqui que, que as coisas vão, eu vou me sentir... Não que eu não goste, eu gosto... A, é, gosto dos assuntos e tudo mais, mas não me via naquilo resto da minha vida. Até que eu falei, é, realmente, não vou conseguir fazer isso pro resto da minha vida. Talvez um hobby, ok, mas não isso pro resto da minha vida. Aí, beleza, e agora? O que, que eu faço? É, porque eu sempre, a Karina sempre quis fazer jornalismo, acho que a gente já falou isso assim, em algum outro episódio, sempre quis fazer arquitetura, e aí, aí falei, não, então bora lá, vou tentar fazer o que eu queria mesmo antes. E aí, por a pressão de achar que eu não era o suficiente, por eu já ter, entre aspas, perdido tempo, porque naquela época, né, eu achava que eu só tava perdendo tempo com as coisas, é... não achei que eu seria suficiente pra, para Passar. conseguir essa graduação, entrar nessa graduação, eu... Teria conseguido se eu tivesse tentado, mas por pura por, por pressão e, tipo assim, medo de não conseguir e ser uma decepção, mais do que eu já me senti uma decepção por, tipo, ter começado algo e não terminado, é, eu, falei, é, eu falei, não, não vou tentar, vai que eu não passo, vou ter mais essa decepção na minha vida, mais esse problema na minha cabeça, vou jogar pra uma coisa que eu sei que eu vou passar, e aí a gente fez artes visuais, não desmerecendo o curso também, nunca, tipo... Nossa, foi uma experiência ótima na minha vida. Eu aprendi muita coisa. Abriu minha cabeça para muita coisa. Sim, sim. E, só que também não era o que eu queria. E eu sabia disso. Então, lá no fundo, eu tava assim... E, e principalmente por eu ter visto que eu teria conseguido entrar na outra graduação. Eu fiquei assim, e se eu estivesse lá? E se, e se, e se, e se? aquele se me consumindo e, e a culpa de, de não ter passado. Né? E me sentindo um peso por não estar... Tá seguindo o que era pra eu estar seguindo e assim, minha cabeça numa loucura e saí do curso e não tinha o que fazer, porque assim, era um tempo que estava em transição de, de um curso e outro e eu tava assim e agora? Que foi, eu acho que foi um dos períodos que eu mais fiquei doente assim, mentalmente que essa cobrança assim, absurda que a gente tem de, de fazer uma graduação e me sentindo extremamente incompetente por não ter feito aquilo com, com excelência, né? Seja lá o curso que eu tivesse escolhido. E aí fui me meter num trabalho que era para me sentir menos inútil. E aí eu consegui passar na graduação. E aí E agora, e agora o que eu faço? Vou ter que juntar aqui a graduação com o trabalho. E vai dar, não sei se vai dar, mas vamos tentar, porque agora eu tenho que ajudar em casa, agora eu tenho que estudar e tenho que ser a melhor, porque se eu queria isso há muito tempo, então eu tenho que fazer valer a pena. Então, tipo assim, surtadíssima de, de, de sei lá, tomando cargas para mim e me culpando extremamente pelas coisas e, e por ah, eu poderia estar tá me formando agora, ah, e... Fulano de tal já tá terminando, fulano de tal tá na metade, olha o que, que eu tô fazendo aqui ainda.
2: Porque meio que querendo ou não, você projeta a sua vida, né? E quando você não consegue alcançar aquilo dali que você, né, arquitetou na sua cabeça, ah. você fica tipo, nossa, eu não fiz nada. Nossa, eu não cheguei onde eu queria chegar.
1: E aí, como a Karina falou, cara, muito certeiro, eu não não também, sei lá, se alguém da, das turmas de arquitetura ouve esse podcast, não desmerecendo as outras turmas, mas eu tô na turma certa, sabe? Era essa turma que era pra eu tá, não era, sei lá, 2014, 2015, não era. Não, não era lá o meu lugar, é hoje, é tipo, esse é o meu tempo, é com tudo isso que eu aprendi das outras graduações, com o tempo que eu fiquei parada, tipo, mal, foi... Tipo, eu tô aqui hoje e desenvolvendo do jeito que eu tô desenvolvendo por causa de tudo que eu passei, sabe? Tudo tem tem um tempo certo. Quando a gente, principalmente quando a gente é muito novo, a gente tende, nossa, tudo tem que ser agora, para agora, tenho que é entrar agora, tenho que ser, é. E com o tempo tu vai vendo isso, e não tem ninguém para te falar que ei, não é assim, pode ir com calma. Vai no teu tempo, não, ninguém tá lá pra te dar apoio para pra te falar as coisas, ou pra te falar que não é fácil, que não vai ser fácil. Entendeu? E que se tu não tiver calma contigo, mano, só vai desandar as coisas.
2: A verdade é que, tipo, basicamente parece que... Parece não, ninguém tá preparado pra isso. Antes, a gente quase não ouvia falar nisso. Era muito, 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 muito difícil alguém falando sobre isso. Ou então, quando, quando eu ouvia pelo menos alguém falando, tipo assim, ah, fulano... É, tá, tá com depressão, todo mundo ficava assim. Ah, fulano tá com depressão, nossa, nossa, mas que parecia que você pra tava ele de
1: fazer isso, nossa, né? Nossa, era uma coisa assim
2: absurda. Então, quando você falava, é, sei lá, ah, alguém se suicidou, todo mundo ficava, ou, ou às vezes as pessoas nem falavam sobre isso, porque era um assunto tão tabu, era uma coisa assim. Era basicamente, antigamente, quando falavam sobre câncer, né? As pessoas falavam de uma forma assim, nossa, como se não tivesse é, prospecção de vida. E hoje em dia, se tornou tão comum. Hoje em dia, as pessoas estão começando a enxergar, na verdade. É porque sempre existiu, mas hoje em dia as pessoas estão começando a enxergar isso. E enxergar, elas estão Exatamente. Também. Entender que as pessoas estão cansadas. Por que, que as pessoas estão cansadas? O que está levando as pessoas a se cansarem? e a desenvolverem problemas
1: por conta disso, sabe? E aí disso também vem uma outra problemática, que é tipo assim, ok, agora estamos falando, estamos expondo, e todo mundo achar que é normal. Exatamente, que já tipo, foi banalizado, tipo, né? Tipo, é, ah, eu tenho ansiedade, mas um também tem, outro ali também tem, ah, é normal ficar ansioso porque a gente tá aqui, é uma correria, tá todo mundo ansioso, e fica, e fica por isso mesmo. Ninguém, tipo não, nossa, eu preciso parar para analisar o que é que tá me deixando assim, nesse ponto Como, o que é que eu preciso fazer vou conversar com alguém e tudo mais não, é todo mundo, ah, eu sou ansioso mesmo, às vezes eu tenho umas crises mas vai mas passar é, porque é
2: super valorizado Sabe? você estar cansado, porque se você está cansado, é porque você tem muita você tá faz muita coisa né? então é sinônimo de muita produção é sinônimo de você estar assim, nossa no auge de todo né, a Toda a sua carreira, toda a sua vida, você está produzindo muito. Nossa, você está cansada. Assim, é, estou muito cansada. Nossa, fiz muito trabalho, fiz muita coisa. Todo mundo falou assim, caramba, nossa, aquela pessoa é incrível, faz um monte de coisa. Nossa, já viu tudo de coisa que ela faz. Tudo de... Nossa, mas você não consegue enxergar o por trás, sabe? Como aquela pessoa tá O que, que ela está fazendo para conseguir produzir tanto? Com certeza que tipo, você vai abrir mão de alguma coisa, sabe? Nunca dá para fazer tudo. É impossível você conseguir fazer tudo... Bem, você não vai conseguir fazer tudo bem. Você vai ter que abrir mão de alguma coisa ou então você vai
0: fazer tudo pela metade. Sabe, você estar doente na universidade não é algo normal e também não é culpa sua. Você sentir medo da graduação não é normal e também não é culpa sua, entendeu? É Você se sentir nervoso diante de tudo que está acontecendo, sabe... Não é algo que, tipo, você... Não, é porque a graduação é assim mesmo. Não, cara, não é assim mesmo. Não é pra ser, pelo menos. Não, não. é pra ser. Mas esse que é o problema. Ai, como tu colocou, tenho crise de ansiedade. Mas tô na faculdade, muito trabalho, como Laura disse, produzindo. Então, ok, eu, eu, eu acho que eu tô realmente no caminho certo. Não, porque quando você terminar os seus quatro anos, os seus seis anos de faculdade, meu amigo, você vai pro mercado de trabalho, você vai se tornar um profissional doente, e como é que você vai desenvolver esse trabalho? Na verdade, você já sai doente é, piora, na verdade e você vai adoecer outras pessoas Uf, porque
2: é. esse é um, um, um ciclo, na verdade, né você é adoecido você entende ou às vezes você não consegue entender que você adoeceu, que você está doente e precisando de ajuda, e quando chega lá na frente, de alguma forma, você vai adoecer outras pessoas, porque você vai cobrar de outras pessoas que elas reproduzam esses comportamentos que elas acompanhem e sigam esse ritmo frenético de produção, ou então de, de rotina, e falam assim, não, você tem que estar o tempo inteiro fazendo várias coisas, porque aí você tem que estar, né, você não pode perder o pique, esse tipo de coisa, e, nossa, é, é muito sádico, né, quando a gente para
1: para pensar. É. E, não, e não querendo, tipo, ah, a gente não tá falando de, de que não é bom você produzir coisas e tudo mais, a gente tá falando de Limites. É, limites. De passar do teu limite por, assim, por, por uma expectativa que outras pessoas criam, ou por... Porque as outras pessoas falam que o bom é estar tá lá, surtando de cheio de trabalho. Não é assim. O, ok, produzir muito bom. Você é um acadêmico, você tem que produzir. Mas limites, né? Saber o, o seu tempo, saber até onde você pode ir, e não adoecer. Porque isso... Não beneficia ninguém.
2: No, no ano
1: passado,
2: eu consegui fazer uma coisa que eu nunca pensei que eu fosse fazer desde que eu entrei na universidade. que Seria optar por não fazer uma disciplina. Nunca. Se vou perguntar para a Laura de 2016, quando ela entrou em jornalismo, eu jamais ia dizer. Nunca. Eu falava assim, o quê? Eu vou atrasar o meu curso. Uma disciplina? Não vou fazer isso. Jamais. Não vou. E no ano passado eu sentia a necessidade de não fazer uma disciplina eram um quê tinha aula todos os dias
0: Sem e... disciplinas.
2: sim de segunda a sábado e eu pensei assim cara não vou dar conta muita demanda foi no semestre em que eu fiz a optativa de livro reportagem que eu estava na produção desse livro e eu fiquei não vou dar conta eu fui em uma aula e aí só para sentir o ritmo e aí eu conversei com a professora e falei professora eu não vou fazer a disciplina porque eu tô com outras disciplinas que estão, né, vão exigir muito, vou ter que fazer o um livro reportagem, e ela falou assim, tudo bem, mas olha, a disciplina vai ser bem tranquila, não sei o quê, eu falei, mas eu realmente não vou fazer, e optei por não fazer. De início, nossa, eu, eu me, me cobrei tanto, e eu fiquei assim, por que tu tá fazendo isso, sabe, tu dá conta assim, vai lá, sabe, é só mais uma disciplina se outros
1: conseguem porque eu não consigo exatamente, né? eu
2: fiquei assim, não vai conseguir e aí eu fiquei assim, não, eu não vou e eu preciso entender que na verdade eu posso até conseguir só que a que preço o que que isso vai me custar porque antes me custou a minha saúde, ia me custar de novo porque quando eu começo a fazer uma coisa eu vou até o fim e se eu tô o dia inteiro eu falo assim Olha, eu vou terminar esse trabalho eu termino, mas aí eu vou ficar sem comer eu fico sem, sem tomar banho. Eu não vou banhar porque eu quero estar ali produzindo porque eu quero acabar, terminar e entregar. Pra ter aquela sensação de caramba, dever cumprido. Mas isso é, é doentio. O que a gente faz Aqui com a é gente né? por uma cobrança externa. Cara, aquele semestre eu parei para pensar e eu falei assim, nossa, olha como é irônico. Eu tô fazendo um livro falando sobre adoecimento mental, sobre desgaste mental e eu estou fazendo isso nesse momento, sabe? eu tô vivenciando isso. foi naquele momento em que eu decidi que eu ia fazer um, um capítulo autobiográfico no um livro que foi o penúltimo em que eu conto toda a minha a, toda a minha história com com adoecimento mental desde que eu era pequena, enfim. e eu percebi assim, cara, como as coisas mudaram, né? como as coisas elas saem do nosso controle e que a gente pensa assim caramba,
0: tipo, o que que eu fiz comigo, sabe? aqui preço? É incrível como a cobrança, como eu falei, desde o ensino médio, ela já surge com... Eu acho que com mais sete na costa, sabe? É tipo, um monstro de que era três cabeças lá no ensino médio e agora são mais três. Então, é, é incrível como aparece também pessoas para te motivar, entre aspas, né? Como ela colocou, nossa... Né? Que legal você trabalhar, estudar, olha, admiro super. E aí a gente fica, meu Deus, nossa, você vai pro congresso, né? Nossa, você deve produzir tanto, não desiste, hein? E não sei o quê, olha, você vai ser excelente no mercado de trabalho, porque você é assim, assado. Querendo ou não, gente, isso afeta muito a nossa mente. Porque a mente já tá bagunçada desde aquela época, porque a gente tá tentando arrumar uma bagunça, por exemplo, no início da graduação eu tô tentando arrumar uma bagunça do ensino médio nos meus 50% de graduação tô tentando arrumar o do, dos 10% e assim vai, sabe? só que em, em todos os momentos alguém vai te cobrar e o TCC? tá, mas e os teus projetos? tu já tá com 50% do curso Sim. como assim tu ainda não tem um projeto Sim. pessoal? como é
1: assim, tu, tu não tá nos estágios? tu não tá com isso? tu não já tá fazendo aquilo? já tem assim. é. onde
0: trabalhar? Porque no jornalismo é assim, tem gente que já uhum. começa na faculdade e já tá trabalhando em algum lugar. Na arquitetura também, já tem gente na agência tal, assim, a, a, sabe? E você fica, não, eu só quero me ajustar, vamos com calma. E não, é sempre um passo à frente. Se você, entrei na faculdade, estava no ensino médio, e aí, vai entrar na faculdade? Entrei na faculdade. E aí, cadê o teu estágio? Cadê a tua empresa? Cadê a, sabe? Cadê a tua startup agora, hein? Porque você ainda não montou isso. E você fica, meu Deus do céu, eu só estou tentando sobreviver no meio de tudo isso, cara. Eu também ouvi, porque assim, dentro do jornalismo a gente escuta muita besteira. Muita besteira do tipo é, jornalista não tem que fazer terapia. Porque ele já convive no meio dessa rotina. Então, se ele não aguentar essa rotina, ele já sabe, ele entrou na graduação, ele tem que entender que essa é a rotina dele. Aqui é só piora,
1: só... Nossa, e você fica...
2: Meu e, Deus! E
1: tu pensa assim, sério, eu tenho que aceitar isso mesmo? É isso que eu tenho que viver o resto aí, da minha muita vida? Gente, muita gente desiste, né, justamente porque às vezes você tá ali, você
2: tá muito cansado, então, você trabalha e você chega ali não consegue chegar no horário nas, nas aulas, e aí você conversa com o professor e a pessoa fala assim... É, então, mas quando você fez a sua matrícula, você sabia. Sim! Nossa.
1: Você sabia
2: que você já trabalhava e que você ia estudar. Você não viu o horário que você se matriculou? E aí? Mas eu não vou poder te passar, porque, né... Então você não consegue chegar num consenso e aí você vai escolher aquilo que naquele momento para você é prioridade. Só que às vezes prioridade para você é se sustentar, obviamente. É não deixar faltar comida na mesa da sua casa, como já aconteceu com vários colegas nossos de sala, sabe, deixarem de fazer o curso porque tiveram que optar por
0: trabalhar para se sustentar, para se manter, né? Então, assim, a gente não tá mostrando o lado que a universidade é um lugar terrível de viver. É. A gente não tá fazendo tipo um podcast de terror para os jovens que estão fazendo o ENEM daqui a pouco, né, que tá chegando mas tá falando sobre aquilo que ninguém
2: fala, né? Exatamente. Porque todo mundo costuma ver só a parte boa da universidade, que é você entrar
0: ali, mas ninguém fala do que é estar ali, né? Já aconteceu, tipo, de eu mandar mensagem pra Laura e falar não quero ir pra aula, porque eu simplesmente não estou bem pra ir pra aula. Já aconteceu de Laura me mandar mensagem dizendo, olha, sem condições. Já aconteceu da gente matar a aula pra conseguir... É, é, terminar aquele trabalho que tipo, é uma rotina tão pesada e você encontra pessoas que não conseguem ser flexíveis nem com horários, nem com prazos, nem com você. Então, assim vai chegar o um momento em que você vai ter que botar na balança realmente se está valendo tudo a pena. Eu não tô falando para você largar a faculdade, mas se for necessário trocar, se você está achando que é tóxico, por favor, faça isso. Mas vai chegar um momento em que a gente simplesmente não vai dar conta. Como já aconteceu já aconteceu casos de pessoas que a gente presenciou, de pessoas chorarem na sala de aula, de pessoas surtarem na sala de aula, e você ficar desesperado porque você está à beira de um surto também, sabe? Então tem o um preço. Você falar, eu quero ser o aluno número um, eu quero ser o melhor da minha turma, Sabe, isso vai te custar tão caro, tão caro, tão caro, que você, sabe, faça suas coisas bem feitas. Não precisa você se matar, se consumir fazendo tudo isso, sabe? Eu aprendi muito isso durante a graduação e eu tô no último semestre. E até os professores chegam para você e perguntam, e o TCC? E você fica assim, cara, eu passei quatro anos nesse inferno. Eu não vou me apressar. E eu pensei assim, cara, eu quero fazer algo bom, eu quero fazer algo que vai refletir, sei lá, as melhores partes do jornalismo que eu aprendi aqui, e eu quero que faça algo interessante. Não, porque a defesa é em dezembro, entendeu? Mas e, esse já tá pronto? E, 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 e Não, ninguém te cobra mais agora, ninguém tá te cobrando porque você tá fazendo TCC, você tá no período do seu TCC, mas aí já começa em dezembro. Aí você já fica, pô, é dezembro. Aí todo mundo, não, porque em dezembro é a banca. Isso é um tipo de cobrança. Porque, tipo, olha, fica atento, cara. Se o seu trabalho não terminar em dezembro... Mano, só ano que vem. Você vai virar cachorro. Você vai virar cachorro na universidade. A gente vira cachorro. E aí? Mas, cara... Quando eu, entrava, eu entrei na faculdade, eu pensava assim, caramba, né, fulano tá demorando demais para entregar o TCC, né, por favor, né, tipo, aff, nunca que eu vou fazer isso, eu vou super entregar no prazo. Eu fiz o meu projeto gente, e eu simplesmente desabei, eu vi que eu não tinha o um controle de nada naquele momento, aquele foi o momento mais difícil da minha vida, eu não conseguia colocar nada no papel, e eu falei, meu Deus, eu estudei durante três anos aqui, eu não consigo fazer nada, não é porque você é burro, não é porque você é impotente, é porque você tá cansado. Você tá exausto, entendeu? E aí eu ficava assim, meu Deus, eu sou burra, eu sou idiota, eu sou isso, eu sou aquilo. E, na verdade, eu só estava cansada. E eu falei que eu não ia fazer isso no meu TCC. Se for para defender na banca de dezembro, defende na banca de dezembro. Se for para defender na banca de março, defende na de março. Não, não interessa, o que importa é que eu quero entregar meu trabalho. Eu vou sair de lá, entendeu? Eu aprendi eu a não o tempo me cobrar. Mas tenho te respeitar, né? Exatamente. Porque eu ficava assim, eu chegava em casa, gente, depois de uma capa lotado. <risos> porque ainda tem isso, você sai da faculdade, você tem que lidar com a sua vida chorar fora dela. Mãe. Mano, tinha momentos que eu pensava que eu ia realmente chorar no ônibus. Porque eu ficava assim, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Entendeu? Outra coisa, você abre mão da sua vida social, você não vê os seus amigos, cara. Porque quando você vê seus amigos, tipo, te recarrega, sabe? Não, não posso ir para tal lugar porque eu tenho que fazer, tipo, a droga nesse trabalho. Tipo, não, não dá pra... A gente tinha um almoço pra ir? Não dava, porque eu tinha que produzir coisas. Lorena tinha... Estava fazendo, fazendo trabalho. Fazendo trabalho. Então, tipo assim, você não vê seus amigos. Tipo, a, seus familiares, você não consegue. Tipo, aniversário do priminho, você não vai mais. comer é um docinho de brigadeiro, você não come mais. <risos> você não consegue. Acabou assim. essa fase, né? Acabou. E aí, você, e só colabora, porque você não tem um momento de diversão. Quando você tá no seu computador vendo um vídeo no YouTube, ou assistindo pelo menos um episódio de uma série de 15 minutos, você já fica, não, estou perdendo tempo. Não era pra eu estar fazendo isso, era pra eu estar fazendo o meu
2: trabalho. Então, quando você tá tão acostumado a ter essa rotina corrida, que quando você tá de férias, você senta pra ler um livro, pra ver uma série, fazer qualquer coisa que te relaxe. Você vai ficar... Tá faltando Hã? Aham, que eu não tô esquecendo de fazer algum trabalho, será que, sei lá, não esqueci de alguma coisa? Porque você já tá tão acostumado com aquilo, que a falta daquilo te faz achar que você simplesmente não tá triste, fazendo nada.
1: Não. Pra quem tá, né, ne... vai entrar ou que tá nesse caminho, é saber pedir ajuda, sabe? Saber falar assim, não tô conseguindo, preciso de um tempo, preciso de um suporte, eu preciso de um apoio, tipo e saber Bom, a, e saber a, a beirar também é saber sei lá conversar porque às vezes a gente como como eu falei né eu me sentia tão tão sufocada tão sufocada que é, vivia assim a beira de, de surtos mas nenhum momento eu falava para ninguém tipo não tá dando não, Ai, não eu falava, sozinho. é eu falava não vai dar sim, vou conseguir então assim que a gente tenha é esse 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 olhar pra gente mesmo, saber olhar pra gente com carinho e saber esse limite, sabe? De é autoconhecimento, né? De, eu posso ir até aqui, até aqui pra ficar bem. Não esperar esse surto pra gente começar a fazer isso, como foi comigo, como foi né, com a Laura, de chegar lá no... no sei lá, assim, realmente à beira de, de perder o controle total de si mesma, pra ver que tenho que mudar uma coisa aqui, hein?
0: É necessário você saber onde você está também, né? Porque às vezes a gente está tão, sei lá, tão, é, qual é a palavra, acho que tão focado né, num cenário, por exemplo, acho que para abordar para quem está no ensino médio agora, você está tão focado em ter que tirar uma nota boa no Enem, que às vezes você esquece... Você acha que aquilo é normal, você começa a achar que as coisas que você está sentindo é, são coisas daquele momento e que é super normal. Então você tem que aprender a reconhecer que todo toda essa ansiedade, toda essa pressão não é algo é, positivo. positivo, exatamente. Então você precisa colocar os seus pés no chão e uma hora sentar e, e ver tipo eu estou chegando perto do meu limite... Será que eu estou me cobrando? Porque, assim, a gente tem pais, às vezes, que cobram, tem pais que cobram, familiares, enfim, qualquer pessoa cobra. A gente sabe que eles querem, sim, o nosso bem, mas a gente também, a gente sabe qual é o nosso limite. Então, nós sabemos muito bem o que nós queremos de, de positivo, sabe? Então, eu acho muito importante a gente primeiro parar e ver para onde a gente está se metendo, tipo... Será que vale a pena eu abrir mão? Porque todo mundo fala, olha, chegou a época do vestibular, acabou tudo, hein? Acabou a diversão, acabou o Tem que
2: tudo. É que... Que você não
0: pode respirar por um momento e ter o seu Exatamente. De descanso, você, né? Assim, você precisa descansar sua mente por um momento. Não, é porque eu tenho que estudar segunda a sábado e no domingo tem um simulado e tem esse tipo, calma, respira, porque vai ter um momento que vai ter tanta informação na sua cabeça que você não vai saber o que fazer. Entendeu? Escuta uma música... Uh, não, não, Você não, não se sinta culpado por fazer isso. Porque eu me sentia culpado por estar Nossa, no Spotify. Porque você Gente, tá tão... É, 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 cara,
2: é isso, sabe? Que você tá se cobrando tanto. Que quando você simplesmente lembra de... Poxa, eu vou fazer uma coisa que eu gosto. Você pensa... Não, mas eu não, Pode. não posso.
1: Eu tô e perdendo tempo. E pelo julgamento dos outros Sim. também, né? Porque... É... Por exemplo, eu, eu trabalhava, eu só tinha folga um dia na, na semana. Um dia de sete dias eu tinha folga só. né E aí, esse dia, eu tinha que fazer trabalho. Porque, se, como eu não tinha tempo durante a semana para reuniões e não sei o que, então, esse único dia que eu tinha de folga tinha que ser totalmente dedicado a grupos e do tudo trabalho, mais. Fazer
0: trabalho. E aí,
1: além de eu chegar do trabalho e fazer trabalho, no único dia que eu tinha de folga eu tinha que ir fazer trabalho. E se, tipo, sei lá eu decidi se usar esse dia de folga para fazer algo para mim, e, é, os outros viram como ah mas ela tá se divertindo como é que ela não tem tempo para fazer trabalhos universitários
0: você tem que entender que você ainda tem muita água para para atravessar cara depois que sair da faculdade então você, é por isso que tem tanta gente louca no mercado de trabalho chefe abusivo é, carga é, carga horária exaustiva sabe jornadas na verdade exaustivas então assim esse é um podcast reflexivo porque nós pensamos esse episódio justamente para falar para você aquilo que não falaram pra gente entendeu então não não queremos assim uma geração pior não queremos alguém muito pior ou ter que passar pelo vale para poder entender que precisa de ajuda, como a Lorena colocou. É, e que a vida universitária não precisa ser isso. Não precisa ser isso. Você não precisa, tipo, dar o seu sangue literalmente pra passar naquela matéria, entendeu? Você tem, sim, todo mundo é determinado, todo mundo tem os seus projetos, todo mundo... Mas o que importa é você estar bem, porque não adianta de nada, como diz minha mãe, você está doente <risos> e você não vai conseguir fazer. Mas é realmente isso, quando você está doente você não consegue se doar se Sim. você abrir mão de você pra fazer qualquer fazer? coisa, Ninguém. tem alguma coisa
2: errada, sabe? E as pessoas não conseguem entender isso.
0: É, yeah. então, então que esse podcast, esse episódio, ele venha fazer você pensar. E se você tá passando por uma situação como essa, por favor, pare, reconheça o lugar onde você está e comece a refletir. E a gente já tá chegando, daqui a pouco tem um Enem... Então, assim, estamos chegando na reta final. Então, por favor, é, o momento fica mais intenso. Vamos tomar cuidado com tudo. Porque existem alguns danos que são irreversíveis. Procure ajuda. Sempre. Isso é
2: muito importante, sabe?
0: Porque é, se você
2: não consegue pedir ajuda, sabe? Ninguém vai conseguir te ajudar. Porque, às vezes, ninguém sabe o que você está passando. Ninguém Sim. consegue perceber porque você não demonstra, sabe? Então... É, entenda que você precisa de ajuda Reconheça isso e saiba pedir ajuda Se você, naquele momento, não está conseguindo Pedir ajuda de um profissional Chegue com um amigo e fale Eu preciso de ajuda E ele vai te ajudar a encontrar sabe, Um profissional para te ajudar Para te atender Porque, enfim, todo mundo precisa disso E não espere chegar num ponto assim No seu limite, ultrapassar o seu limite ou chegar em um ponto que você precisa estar tá muito cansado, então muito mal para fazer alguma coisa. Tente fazer enquanto ainda tem tempo. Vai dar tudo certo. E é isso.
0: E é isso. E aqui finalizamos o mais um episódio do 19 horas da manhã. O Retorno. De volta. O retorno do Jedi. O Retorno do Jedi. E é isso. Eu espero que você tenha gostado desse episódio. Não esqueça de compartilhar, de falar para os seus amigos e tudo mais. E eu espero que esse podcast, esse app, tenha feito você pensar e refletir. E até a próxima. Tchau. <risos> Tchau. <risos> Tchau. <risos>